0: A menudo siento que no tengo tiempo para pensar ni para escribir. Pero lo primero lo suelo hacer mientras voy a la moto de un sitio a otro, buscando esa gloria que quizá nunca alcance. Aquí, en la jodida Nueva York, pienso a menudo en la película Gladiator o Gladiator. En ella, Russell Crowe, máximo décimo meridio, lleva demasiado tiempo haciendo la guerra fuera de casa. Digo casa, pero en realidad Ridley Scott y Franzoni nos dejan bastante claro que a lo que se refiere es a su familia. Es un personaje al que siempre he tenido especial cariño. De primeras, le llamaban el hispano, y de hecho en la historia él proviene de la misma región de la cual proceden la mitad de los seres humanos por los que yo daría la vida. Y aunque la realidad es que yo no me siento de ningún sitio, no tengo elección. Esa región es parte de quien soy. De conquistadores, no nos quedan más cojones. Pero volviendo a Gladiator, la película nos cuenta la odisea de alguien para volver a su tierra y, aún más importante, a su familia. El protagonista dejó ambas en pos de un objetivo, de un reto, de una meta. Esto, obviamente, no lo inventaron los gringos ni tampoco, como muchos pensaréis, los griegos. Según los expertos, el primer relato de la odisea del regreso a casa es el poema de Gilgamesh, escrito en la antigua Sumeria hace más de 3.000 años. Un clásico con dos huevazos toreros. Gladiator es eso. Un tipo que quiere a toda costa volver a su hogar, a los suyos, pero al que sus decisiones, su deber y la perra vida se lo impiden. Pues, en cierta manera, así me siento yo aquí, en esta jungla de asfalto. Nueva York ha sido muchas cosas para mí. En primer lugar, cobijo. He vivido aquí la mayor parte de mi vida adulta. Ha sido mi escuela, mi biblioteca, mi facultad. También ha sido la mina a la que, como un 49er, llegué, dispuesto a exprimirle el preciado metal que aún hoy parece salirle a borbotones. Ha sido mi particular parque de recreo, en el que he experimentado todo lo que he querido y más. Con resultados dispares, pero siempre leccionadores. Nueva York también ha sido mi cárcel, una vasta prisión en la que, como Edmundo Dantes, me volví medio loco y de la que también conseguí salir solo para regresar de nuevo con plena libertad y renovados objetivos. Y es que es difícil sacarse Nueva York de la cabeza ya que es, demasiado a menudo, fuente de inspiración. Pese a que la mayoría de los que vivimos aquí evitamos Times Square como la peste y vemos a las ratas como un habitante más de la ciudad. Personalmente, la última vez que fui al Empire State Building casi no me había salido el bigote. Y el puente de Brooklyn se presenta como un mal necesario y con frecuencia travieso superando ampliamente el límite de velocidad para poder ir a descubrir lo desconocido a la antigua tierra de los Lenape. En cualquier caso, si algo he aprendido aquí es que la experiencia de vivir en Nueva York es personal y absolutamente intransferible. Al final, estamos en el corazón de un imperio fundamentado en la idea de fatua-libertad y un exacerbado culto al individualismo. Nueva York es una prostituta. Sí, sí, una puta, pero de las buenas. Cuando pienso en ella a largo y tendido, siempre llego a la misma conclusión. Nueva York es una de esas meretrices de máximo lujo, que te llevan a cuestionar la inmoralidad de convertir el sexo en una placentera pero vacía transacción económica. Apetecible desde el exterior, digna de las más locas fantasías que uno pueda imaginar. Y siempre lista para recibir nuevos clientes a los que dar placer y desplumar. He visto pasar por aquí a todo tipo de gente, con estancias de días o de años. Y todos, todos, querían al menos una vez sentir lo que es ella. Nueva York. Aprovecharla al máximo, clavársela como si no hubiera mañana. Y ella siempre o casi siempre les dio tanto o más de lo que jamás valdría su maldito parné. En los próximos cortos os contaré mi relación con ella, lo que me gusta y lo que no. A veces, además, os contaré historias que pensé, que imaginé vivir, pero que nunca hice realidad por el absurdo y autoimpuesto sentimiento de culpa o por miedo a alejarme del camino de la disciplina estoica. Estas videohistorias serán excusas para vivir un ejercicio de egoísmo esteta. Que en un mundo pobrío y sin a las personas sensibles son los que la estética. Relatos de mí para ti y de vuelta para mí. Y como podéis ver, ejecutaré dicho ejercicio así, en moto. Porque yo, yo odié Nueva York. La odié con saña los primeros años de mi vida aquí. Y fue a lomos de estos caballos mecánicos de dos ruedas como aprendí a entenderla, a respetarla y a amarla. A menudo siento que no tengo tiempo para pensar ni para escribir. Pero lo primero lo suelo hacer mientras voy a la moto de un sitio a otro, buscando esa gloria que quizá nunca alcance. Aquí, en la jodida Nueva York, pienso a menudo en la película Gladiator o Gladiator. En ella, Russell Crowe, máximo décimo meridio, lleva demasiado tiempo haciendo la guerra fuera de casa. Digo casa, pero en realidad, Ridley Scott y Franzoni nos dejan bastante claro que a lo que se refiere es a su familia. Es un personaje al que siempre he tenido especial cariño. De primeras le llamaban el hispano. Y, de hecho, la historia él proviene de la misma región de la cual proceden la mitad de los seres humanos por los que yo daría la vida. Y aunque la realidad es que yo no me siento de ningún sitio, no tengo elección. Esa región es parte de quien soy. De conquistadores, no nos quedan más cojones. Pero volviendo a Gladiator, la película nos cuenta la odisea de alguien para volver a su tierra y, aún más importante, a su familia. El protagonista dejó ambas en pos de un objetivo, de un reto, de una meta. Esto, obviamente, no lo inventaron los gringos ni tampoco, como muchos pensaréis, los griegos. Según los expertos, el primer relato de la odisea del regreso a casa es el poema de Gilgamesh, escrito en la antigua Sumeria hace más de 3.000 años. Un clásico con dos huevazos toreros. Gladiator es eso. Un tipo que quiere a toda costa volver a su hogar, a los suyos, pero al que sus decisiones, su deber y la perra vida se lo impiden. Pues, en cierta manera, así me siento yo aquí, en esta jungla de asfalto. Nueva York ha sido muchas cosas para mí. En primer lugar, cobijo. He vivido aquí la mayor parte de mi vida adulta. Ha sido mi escuela, mi biblioteca, mi facultad. También ha sido la mina a la que, como un 49er, llegué, dispuesto a exprimirle el preciado metal que aún hoy parece salirle a borbotones. Ha sido mi particular parque de recreo, en el que he experimentado todo lo que he querido y más, con resultados dispares, pero siempre leccionadores. <risa> Nueva York también ha sido mi cárcel, una vasta prisión en la que como Edmundo Dantes me volví medio loco y de la que también conseguí salir solo para regresar de nuevo con plena libertad y renovados objetivos. Y es que es difícil sacarse Nueva York de la cabeza ya que es, demasiado a menudo, fuente de inspiración. Pese a que la mayoría de los que vivimos aquí evitamos Times Square como la peste y vemos a las ratas como un habitante más de la ciudad. Personalmente, la última vez que fui al Empire State Building casi no me había salido el bigote. Y el puente de Brooklyn se presenta como un mal necesario que con frecuencia atravieso superando ampliamente el límite de velocidad para poder ir a descubrir lo desconocido a la antigua tierra de los Lenape. En cualquier caso, si algo he aprendido aquí es que la experiencia de vivir en Nueva York es personal y absolutamente intransferible. Al final, estamos en el corazón de un imperio fundamentado en la idea de fatua libertad y un exacerbado culto al individualismo. Nueva York es una prostituta. Sí, sí, una puta, pero de las buenas. Cuando pienso en ella largo y tendido, siempre llego a la misma conclusión. Nueva York es una de esas meretrices de máximo lujo, que te llevan a cuestionar la inmoralidad de convertir el sexo en una placentera pero vacía transacción económica. Apetecible desde el exterior, digna de las más locas fantasías que uno pueda imaginar. Y siempre lista para recibir nuevos clientes a los que dar placer y desplumar. He visto pasar por aquí a todo tipo de gente, con estancias de días o de años. Y todos, todos, querían al menos una vez sentir lo que es ella. Nueva York. Aprovecharla al máximo, clavársela como si no hubiera mañana. Y ella siempre o casi siempre les dio tanto o más de lo que jamás valdría su maldito parné. En los próximos cortos os contaré mi relación con ella, lo que me gusta y lo que no. A veces, además, os contaré historias que pensé, que imaginé vivir, pero que nunca hice realidad por el absurdo y autoimpuesto sentimiento de culpa o por miedo a alejarme del camino de la disciplina estoica. Estas videohistorias serán excusas para vivir, un ejercicio de egoísmo esteta. Que en un mundo pobrío y cinética, a las personas sensibles son los que ven la estética. Relatos de mí para ti y de vuelta para mí. Y como podéis ver, ejecutaré dicho ejercicio así, en moto. Porque yo, yo odié Nueva York. La odié con saña los primeros años de mi vida aquí. Y fue a lomos de estos caballos mecánicos de dos ruedas como aprendí a entenderla, a respetarla y a amarla. de dos ruedas como aprendí a entenderla, a respetarla y a amarla. El primer sitio al que se estoy llevando y que quizá la mayoría de la gente no visita cuando viene a Nueva York es la Hispanic Society of America o Sociedad Hispánica de América. Situada en el 613 de la calle 155, es un museo gratuito y una biblioteca de investigación para el estudio de las artes y la cultura de España, Portugal, Latinoamérica y Filipinas. Fue fundada en 1904 por Archer Milton Huntington, un ricachón que heredó una fortuna brutal generada por el negocio ferroviario y de astilleros de su familia, y que en vez de pasarse la vida pimplándose Martínez en Palm Beach, se dedicó a viajar, a sus intereses culturales y a realizar el sueño de su niñez de fundar un museo con las colecciones que iba comprando en sus viajes. Así, el bueno de Archie creó este impresionante museo-biblioteca. Las colecciones de la Hispanic Society no tienen parangón en lo que respecta a su alcance y a su calidad fuera de la península ibérica, ya que abarcan prácticamente todas las facetas de la cultura de España, incluyendo obras maestras de Goya, El Greco, Velázquez y Sorolla. Ese maestro valenciano que capturó la luz a orillas del Mediterráneo como nadie lo hará jamás, así como buena parte de Latinoamérica y Portugal hasta el siglo XX. Este maravilloso lugar se encuentra ahora mismo cerrado, debido al coronavirus y también a un largo proceso de renovación. Por fortuna, el jefe de seguridad me abrió las puertas del patio por unos minutos para grabar y mostraros un poquito. un crack este caballero. Por desgracia el acceso al edificio principal sí que estaba cerrado a calicanto y ahí no hubo tía. Asimismo, su colección de esculturas contiene piezas excepcionales desde el primer milenio antes de Cristo hasta comienzos del siglo XX. Entre los más de 6000 objetos que integran las diversas colecciones de artes decorativas que posee la sociedad abundan magníficos ejemplos de cerámica, vidrio, mobiliarios, telas, herrajes y joyas del heterogéneo mundo hispano. Además, su biblioteca ofrece unos recursos incomparables para los investigadores, con más de 300.000 libros y revistas, incluyendo 15.000 volúmenes impresos antes de 1701, junto con más de 250.000 manuscritos, cartas y documentos que abarcan desde el siglo XI hasta el presente. Disfruté, disfruto y aprecio todo esto. Pero para mí este lugar, que por su aspecto no parece encajar en absoluto con los rascacielos de Manhattan, tiene un valor especial. Y es que en mis primeros años aquí, cuando me repugnaba la idea de vivir en esta colmena humana, venía a menudo a este lugar buscando consuelo y alivio, ya que me recordaba demasiado a Madrid. ¿Por qué? Os preguntaréis. Yo también me hice esa pregunta hasta que un día, por casualidad, encontré la respuesta. Sus edificios están diseñados con el estilo arquitectónico Bouzard, o academicismo francés, en el que imperan la simetría, la jerarquía de espacios, la precisión en el diseño y una gran profusión de detalles arquitectónicos. ¿Y qué tiene que ver esto con Madrid?, estaréis pensando. Pues mucho, jodidamente mucho. Con este estilo se construyeron edificios míticos de la capital como el casino de la calle Alcalá, el edificio Metrópolis de la Gran Vía o la estación de Príncipe Pío, entre otros. Por eso fue inevitable que este lugar me recordase a aquel que en el pasado llamé mi casa. Aquí, mirando pinturas de esos genios hispanos, sentado junto a la escultura del Cid y los esculpidos relieves de Boabdil o el Quijote, dijerí mi saudade, y añoré tiempos en los que todo era más fácil pero sin duda menos emocionante. El hambre llama a mi puerta y la Pluma, flanqueando el majestuoso y a la vez mugriento río Hudson, decido llevaros al sitio que me suministrará hoy la cena. Con la ribera del río a mi derecha y el amasijo de metal y cemento neoyorquino a mi siniestra, me dirijo a Midtown. Aunque los datos varían, se estima que en los cinco vecindarios que conforman Nueva York se abigarran unos 26.000 restaurantes. Para tomar un poco de perspectiva, en Madrid hay en torno a 6.000, en Roma 16.000 y en Londres unos 18.000 aproximadamente. No es de extrañar, por tanto, que Nueva York sea considerada una de las capitales gastronómicas del mundo. Pero como casi todo aquí, lo bueno suele ser caro y además hoy tengo ganas de algo rápido que me satisfaga a partes iguales el paladar y el buche, y que también respete mi bohemia economía. Para ello tengo que tirar en la moto unos 15 o 20 minutos al centro geográfico de la isla. La isla de Manhattan puede dividirse de bastantes maneras, dependiendo de la precisión o la categoría que se elija para ello. Pero de manera general, en la cabeza del un newyorkino, Manhattan se fragmenta en tres pedazos. Uptown, la zona norte, Midtown, la zona centro, y Downtown, la parte sur de la isla, aquella que los incansables ojos de Giovanni da Verrazzano avistaron allá por 1524. En Midtown, aparte de rascacielos, infamia turística y hordas de gente en movimiento, se encuentra una de mis paradas obligadas desde que la descubriera hace casi una década. El carrito de comida callejera de Halal Guys. Un jodido clásico. La historia de este emblemático food truck comenzó hace más de 30 años. A finales de los años 80, Mohamed Abu el Lenein Ahmed el-Saka y Abdelbaset el-Sayed eran empleados de una compañía de carros ambulantes de perritos calientes, o hot dogs. Estos inmigrantes egipcios vinieron a Estados Unidos con la esperanza de una vida mejor y pronto se propusieron convertirse en una verdadera historia de éxito empresarial estadounidense. Así, después de varios años vendiendo hot dogs por toda la ciudad, ahorraron lo suficiente y juntos lanzaron, en 1990, el primer carrito de comida halal en Nueva York. Fun fact. El término halal significa permitido en árabe y dentro de la ley islámica o sharia recogida en su mayoría en el Corán, hace referencia a todo aquello que un musulmán tiene permitido o no hacer, así como las reglas separadoras entre lo que dicha religión considera el bien o el mal. En términos gastronómicos, se refiere a lo que un musulmán puede o no comer, situándose en juxtaposición con el término haram, o prohibido en árabe. Cuando hablamos de comida, halal es, además, una manera de cultivar, adquirir o preparar los alimentos. Por ejemplo, un animal no sería halal y, por tanto, no comestible para un musulmán si hubiera sido estrangulado, muerto por una caída, una cornada o por haber sido atacado por un animal de presa. Tampoco sería halal un animal cuyo sacrificio no hubiera sido en el nombre de Alá. En su inicio, el carrito de los Halal Guys fue algo novedoso, ya que entonces apenas existían sitios de comida apta para los musulmanes neoyorquinos. Sin embargo, el exotismo de su producto dificultaba el éxito de cara al gran público. Para superar este obstáculo, contaron con la inesperada ayuda del gremio de trabajadores más maometano de la costa este, los taxistas. El ruro del taxi en Nueva York ha sido desde hace décadas habitual empleador de todo tipo de inmigrantes musulmanes, desde Bangladesh a Senegal. Y si algo se agradece después de una dura jornada batiendo la rosca, es un buen plato de comida sabrosa, barata y rápida de conseguir. Bueno, y también permitida por el Corán. Los halal guys habían encontrado su nicho. La voz se corrió como el fuego griego, y pronto se empezaron a formar colas frente a su carro, que poco a poco fueron más allá de los taxistas OG. No obstante, en agradecimiento a los taxistas, los halal guys instauraron una regla especial para ellos que aún hoy permanece vigente. Básicamente aparcan en doble fila o donde puedan, cerca del carro, se acercan al mismo y proceden a hacer su pedido evitando esperar en la cola general. Porque un halal guys siempre paga su deuda. En los años posteriores su popularidad crecería exponencialmente, lo que les llevó a expandirse por Estados Unidos, Inglaterra o Corea. La del sur, obviamente. Hoy cuentan con más de 400 carritos y restaurantes. Aquí en Nueva York, su clientela es una variopinta mezcla de turistas, taxistas y neoyorquinos de pro, así como una caterva de devotos del profeta Mahoma que peregrinan a esta intersección como si de la cava de la Meca se tratase. La comida de los Halal Guys es sin duda una de mis favoritas de la ciudad. Su éxito se basa en la simplicidad, la buena mano con los condimentos y su archiconocida salsa blanca. La receta de esta salsa es secreta. Pero imaginaos una mayonesa algo más ligera en textura, con un sabor suave y menos ácido, con un regusto único, casi afrodisíaco, que te teletransporta a un atardecer en la orilla más oriental del Mediterráneo. Mm, una explosión de sabor en tu paladar que te lleva al júbilo y al horgar. El menú es sota, caballo y rey. Primero eliges entre un platter, plato combinado, o un rollo durum o wrap con los ingredientes dentro. Una vez elegido esto, toca la carne. Ternera al estilo kebab, pollo o combinado de ambas. Y si eres vegetariano, pues con falafel. Yo, después de muchas veces viniendo y un largo proceso de acierto y error, elijo lo siguiente. Atentos porque no está en el menú. Me pido el platter, combinado, pero no con ternera y pollo, que es lo habitual, sino con ternera y falafel. Esto es lo que aquí se llamaría un secret menu item. Junto a esto, otro truquito bueno, especialmente si eres un buen tragaldabas como un servidor. ¡Nyam, comida Una vez has pedido tu plato combinado, le pides al tronquete de servicio que te ponga un pan de pita extra, que te añade con gusto por un dólar más. Después de ejecutar la transacción, siempre con dinero metálico, nada de tarjetas, apps ni modernidades, la cena está servida. Por desgracia, a toro pasado me di cuenta de que tienen una nueva delicatez en cordero Para la próxima. Antes, solía entrar en el lateral del carro una especie de bandejita donde tenían todas las salsas puestas, incluyendo, además de la salsa blanca, salsa barbacoa y picante. Así uno podía echarse ahí como si no hubiera mañana. Ahora te dan paquetitos para llevar. Dos de salsa blanca y uno de salsa picante. Yo, como amante de la primera, suelo pedir un intercambio rápido y justo para ambas partes. Les devuelvo el paquete de salsa picante a cambio de una salsa blanca extra. Quit pro cuo, a tope. Yo soy un auténtico salsero, ¿qué le voy a hacer? La salsa, me gusta ponerla en un lateral, ¿eh? para poder administrársela bien. La carne, salada y con un sabor muy potente. El arroz, está algo sequillo, pero tiene buen sabor. La lechuga, está más que nada para que se vea bonito ahí, que tiene un poquito de lechuga. Pero cuando uno coge la salsa, coge el arroz coge carne, de verdad se aprecia el valor de, este, de esta comida, que al final es comida callejera, o sea, tampoco puedes esperarte aquí la categoría del bougie, ¿no? pancito de pita, términos de cantidad, bien, otra cosa importante, el tema macros, proteínas, hidratos de carbono y grasas, este plato como podéis ver cumple los requisitos de los tres macros que uno pueda pedir la salsa es el elemento principal de este plato porque es lo que digamos aúna todo y le da todo cuerpo y flow en definitiva una comida que por 9 dólares en 2021 en Nueva York difícil de batir, ahí os lo dejo Luces, metal, hormigón, asfalto, cucarachas, ratas, perros, humanos. Todo ello se revela frente a mí mientras domo un motor desnudo enganchado a dos ruedas. Y no puedo evitar pensar en algo que le leí una vez a Bukowski. Es una farsa. Los grandes actores, los grandes poetas, los grandes estadistas, los grandes pintores, los grandes compositores, los grandes amantes. Es una farsa, una farsa, una farsa la historia y su registro. Olvídalo. Olvídalo. Debes empezar todo de nuevo. Tíralo todo. Todos ellos fuera. ¿Estás solo con él ahora? Mírate las uñas. Toca tu nariz. Empieza. El día se arroja sobre ti. Mil gracias por vernos. Si te ha gustado este vídeo no dudes en darle al me gusta y suscríbete al canal porque estamos preparando más contenido como este. Sin tu apoyo no sería posible, así que ¡métele ahí! Maldita sea. Y una oportunidad gigante en YouTube. ¿Debería de crear otro tipo de contenido? ¿Por qué no nos cuentas historias? Careces de adolescencia perenne. Todo el mundo sabe que para ser popular en el instituto debes ir a fiestas. Esto es la polla, tío. Esto se lo he encargado a un chico, ¿vale? Me falta saber. Hola. A partir de ahora este será mi saludo. Me falta. esa familia que inspira el sobrepeso. Mis bíceps, mi pecho. Faltan ganas de decirle a la gente tu opinión. Primero el conflicto. Y segundo, el quedar por encima en este conflicto. O sea que tú crees algo y no sabes por qué. He visto lo que antes no podía ver, señor! ¡Ah! siento que no tengo tiempo para pensar ni para escribir, pero lo primero lo suelo hacer mientras voy a la moto de un sitio a otro, buscando esa gloria que quizá nunca alcance. Aquí, en la jodida Nueva York, pienso a menudo en la película de la o Gladiator. En ella, Russell Crowe, máximo décimo meridio, lleva demasiado tiempo haciendo la guerra fuera de casa. Digo casa, pero en realidad Ridley Scott y Franzoni nos dejan bastante claro que a lo que se refiere es a su familia. Es un personaje al que siempre he tenido especial cariño. De primeras, le llamaban el hispano. Y, de hecho, la historia él proviene de la misma región de la cual proceden la mitad de los seres humanos por los que yo daría la vida. Y aunque la realidad es que yo no me siento de ningún sitio, no tengo elección. Esa región es parte de quien soy. De conquistadores, no nos quedan más cojones. Pero volviendo a Gladiator, la película nos cuenta la odisea de alguien para volver a su tierra y, aún más importante, a su familia. El protagonista dejó ambas en pos de un objetivo, de un reto, de una meta. Esto, obviamente, no lo inventaron los gringos ni tampoco, como muchos pensaréis, los griegos. Según los expertos, el primer relato de la odisea del regreso a casa es el poema de Gilgamesh, escrito en la antigua Sumeria hace más de 3000 años. Un clásico con dos huevazos toreros. Gladiator es eso. Un tipo que quiere a toda costa volver a su hogar, a los suyos, pero al que sus decisiones, su deber y la perra vida se lo impiden. Pues en cierta manera, así me siento yo aquí en esta jungla de asfalto. Nueva York ha sido muchas cosas para mí. En primer lugar, cobijo. He vivido aquí la mayor parte de mi vida adulta. Ha sido mi escuela, mi biblioteca, mi facultad. También ha sido la mina a la que, como un 49er, llegué, dispuesto a exprimirle el preciado metal que aún hoy parece salirle a borbotones. Ha sido mi particular parque de recreo, en el que he experimentado todo lo que he querido y más. Con resultados dispares, pero siempre leccionadores. Nueva York también ha sido mi cárcel, una vasta prisión en la que, como Edmundo Dantes, me volví medio loco y de la que también conseguí salir solo para regresar de nuevo con plena libertad y renovados objetivos. Y es que es difícil sacarse Nueva York de la cabeza ya que es, demasiado a menudo, fuente de inspiración. Pese a que la mayoría de los que vivimos aquí evitamos Times Square como la peste y vemos a las ratas como un habitante más de la ciudad. Personalmente, la última vez que fui al Empire State Building casi no me había salido el bigote. Y el puente de Brooklyn se presenta como un mal necesario que con frecuencia atravieso superando ampliamente el límite de velocidad para poder ir a descubrir lo desconocido a la antigua tierra de los Lenape. En cualquier caso, si algo he aprendido aquí es que la experiencia de vivir en Nueva York es personal y absolutamente intransferible. Al final, estamos en el corazón de un imperio fundamentado en la idea de fatua-libertad y un exacerbado culto al individualismo. Nueva York es una prostituta. Sí, sí, una puta, pero de las buenas. Cuando pienso en ella largo y tendido, siempre llego a la misma conclusión. Nueva York es una de esas meretrices de máximo lujo, que te llevan a cuestionar la inmoralidad de convertir el sexo en una placentera pero vacía transacción económica. Apetecible desde el exterior, digna de las más locas fantasías que uno pueda imaginar. Y siempre lista para recibir nuevos clientes a los que dar placer y desplumar. He visto pasar por aquí a todo tipo de gente, con estancias de días o de años. Y todos, todos, querían al menos una vez sentir lo que es ella. Nueva York. Aprovecharla al máximo, clavársela como si no hubiera mañana. Y ella siempre, o casi siempre, les dio tanto o más de lo que jamás valdría su maldito parné. En los próximos cortos os contaré mi relación con ella, lo que me gusta y lo que no. A veces, además, os contaré historias que pensé, que imaginé vivir, pero que nunca hice realidad por el absurdo y autoimpuesto sentimiento de culpa, o por miedo a alejarme del camino de la disciplina estoica. Estas videohistorias serán excusas para vivir un ejercicio de egoísmo esteta. Que en un mundo pobrío y sin a las personas sensibles son los que ven la estética. Relatos de mí para ti y de vuelta para mí. Y como podéis ver, ejecutaré dicho ejercicio así, en moto. Porque yo, yo odié Nueva York. La odié con saña los primeros años de mi vida aquí. Y fue a lomos de estos caballos mecánicos de dos ruedas como aprendí a entenderla, a respetarla y a amarla. El sitio que estoy llevando y que quizá la mayoría de la gente no visita cuando viene a Nueva York es la Hispanic Society of America o Sociedad Hispánica de América. Situada en el 613 de la calle 155, es un museo gratuito y una biblioteca de investigación para el estudio de las artes y la cultura de España, Portugal, Latinoamérica y Filipinas. Fue fundada en 1904 por Archer Milton Huntington, un ricachón que heredó una fortuna brutal generada por el negocio ferroviario y de astilleros de su familia, y que en vez de pasarse la vida pimplándose Martínez en Palm Beach, se dedicó a viajar, a sus intereses culturales y a realizar el sueño de su niñez de fundar un museo con las colecciones que iba comprando en sus viajes. Así, el bueno de Archie creó este impresionante museo-biblioteca. Las colecciones de la Hispanic Society no tienen parangón en lo que respecta a su alcance y a su calidad fuera de la península ibérica, ya que abarcan prácticamente todas las facetas de la cultura de España, incluyendo obras maestras de Goya, El Greco, Velázquez y Sorolla. Ese maestro valenciano que capturó la luz a orillas del Mediterráneo como nadie lo hará jamás, así como buena parte de Latinoamérica y Portugal hasta el siglo XX. Este maravilloso lugar se encuentra ahora mismo cerrado, debido al coronavirus y también a un largo proceso de renovación. Por fortuna, el jefe de seguridad me abrió las puertas del patio por unos minutos para grabar y mostraros un poquito. Un crack este caballero. Por desgracia, el acceso al edificio principal sí que estaba cerrado a Calicanto y, y ahí no hubo tía. Asimismo, su colección de esculturas contiene piezas excepcionales desde el primer milenio antes de Cristo hasta comienzos del siglo XX. Entre los más de 6.000 objetos que integran las diversas colecciones de artes decorativas que posee la sociedad abundan magníficos ejemplos de cerámica, vidrio, mobiliarios, telas, herrajes y joyas del heterogéneo mundo hispano. Además, su biblioteca ofrece unos recursos incomparables para los investigadores, con más de 300.000 libros y revistas, incluyendo 15.000 volúmenes impresos antes de 1701, junto con más de 250.000 manuscritos, cartas y documentos que abarcan desde el siglo XI hasta el presente. Disfruté, disfruto y aprecio todo esto, pero para mí este lugar, que por su aspecto no parece encajar en absoluto con los rascacielos de Manhattan, tiene un valor especial. Y es que en mis primeros años aquí, cuando me repugnaba la idea de vivir en esta colmena humana, venía a menudo a este lugar buscando consuelo y alivio, ya que me recordaba demasiado a Madrid. ¿Por qué? Os preguntaréis. Yo también me hice esa pregunta hasta que un día, por casualidad, encontré la respuesta. Sus edificios están diseñados con el estilo arquitectónico Boussard, o academicismo francés, en el que imperan la simetría, la jerarquía de espacios, la precisión en el diseño y una gran profusión de detalles arquitectónicos. ¿Y qué tiene que ver esto con Madrid? Estaréis pensando. Pues mucho, jodidamente mucho. Con este estilo se construyeron edificios míticos de la capital como el casino de la calle Alcalá, el edificio Metrópolis de la Gran Vía o la estación de Príncipe Pío, entre otros. Por eso fue inevitable que este lugar me recordase a aquel que en el pasado llamé mi casa. Aquí, mirando pinturas de esos genios hispanos, sentado junto a la escultura del Cid y los esculpidos relieves de Boabdil o el Quijote, digerí mi saudade, y añoré tiempos en los que todo era más fácil pero sin duda menos emocionante. El hambre llama a mi puerta y a la abuela pluma, flanqueando el majestuoso y a la vez mugriento río Hudson, decido llevaros al sitio que me suministrará hoy la cena. Con la ribera del río a mi derecha y el amasijo de metal y cemento neoyorquino a mi siniestra, me dirijo a Midtown. Aunque los datos varían, se estima que en los cinco vecindarios que conforman Nueva York se abigarran unos 26.000 restaurantes. Para tomar un poco de perspectiva, en Madrid hay en torno a 6.000, en Roma 16.000 y en Londres unos 18.000 aproximadamente. No es de extrañar, por tanto, que Nueva York sea considerada una de las capitales gastronómicas del mundo. Pero como casi todo aquí, lo bueno suele ser caro y además hoy tengo ganas de algo rápido que me satisfaga a partes iguales el paladar y el buche, y que también respete mi bohemia economía. Para ello tengo que tirar en la moto unos 15 o 20 minutos al centro geográfico de la isla. La isla de Manhattan puede dividirse de bastantes maneras, dependiendo de la precisión o la categoría que se elija para ello. Pero de manera general, en la cabeza del new yorkino, Manhattan se fragmenta en tres pedazos. Uptown, la zona norte, Midtown, la zona centro, y Downtown, la parte sur de la isla, aquella que los incansables ojos de Giovanni da Verrazzano avistaron allá por 1524. En Midtown, aparte de rascacielos, infamia turística y hordas de gente en movimiento, se encuentra una de mis paradas obligadas desde que la descubriera hace casi una década. El carrito de comida callejera de Halal Guys. Un jodido clásico. La historia de este emblemático food truck comenzó hace más de 30 años. A finales de los años 80, Mohamed Abou el Lenein Ahmed el-Saka y Abdel-Baset el-Sayed eran empleados de una compañía de carros ambulantes de perritos calientes, o hot dogs. Estos inmigrantes egipcios vinieron a Estados Unidos con la esperanza de una vida mejor y pronto se propusieron convertirse en una verdadera historia de éxito empresarial estadounidense. Así, después de varios años vendiendo hot dogs por toda la ciudad, ahorraron lo suficiente y juntos lanzaron, en 1990, el primer carrito de comida halal en Nueva York. Fun fact. El término halal significa permitido en árabe, y dentro de la ley islámica, o sharia, recogida en su mayoría en el Corán, hace referencia a todo aquello que un musulmán tiene permitido o no hacer, así como las reglas separadoras entre lo que dicha religión considera el bien o el mal. En términos gastronómicos, se refiere a lo que un musulmán puede o no comer, situándose en yuxtaposición con el término haram, o prohibido en árabe. Cuando hablamos de comida, halal es, además, una manera de cultivar, adquirir o preparar los alimentos. Por ejemplo, un animal no sería halal y por tanto no comestible para un musulmán si hubiera sido estrangulado, muerto por una caída, una cornada o por haber sido atacado por un animal de presa. Tampoco sería halal un animal cuyo sacrificio no hubiera sido en el nombre de Alá. En su inicio, el carrito de los Halal Guys fue algo novedoso, ya que entonces apenas existían sitios de comida apta para los musulmanes neoyorquinos. Sin embargo, el exotismo de su producto dificultaba el éxito de cara al gran público. Para superar este obstáculo, contaron con la inesperada ayuda del gremio de trabajadores más maometano de la costa este, los taxistas. El ruro del taxi en Nueva York ha sido desde hace décadas habitual empleador de todo tipo de inmigrantes musulmanes, desde Bangladesh a Senegal. Y si algo se agradece después de una dura jornada batiendo la rosca, es un buen plato de comida sabrosa, barata y rápida de conseguir. Bueno, y también permitida por el Corán. Los halal guys habían encontrado su nicho. La voz se corrió como el fuego griego, y pronto se empezaron a formar colas frente a su carro, que poco a poco fueron más allá de los taxistas OG. No obstante, en agradecimiento a los taxistas, los halal guys instauraron una regla especial para ellos que aún hoy permanece vigente. Básicamente, aparcan en doble fila o donde puedan, cerca del carro, se acercan al mismo y proceden a hacer su pedido evitando esperar en la cola general. Porque un halal guys siempre paga su deuda. En los años posteriores su popularidad crecería exponencialmente, lo que les llevó a expandirse por Estados Unidos, Inglaterra o Corea. La del sur, obviamente. Hoy cuentan con más de 400 carritos y restaurantes. Aquí en Nueva York, su clientela es una variopinta mezcla de turistas, taxistas y neoyorquinos de pro. Así como una caterva de devotos del profeta Mahoma que peregrinan a esta intersección como si de la cava de la Meca se tratase. La comida de los halal Guys es sin duda una de mis favoritas de la ciudad. Su éxito se basa en la simplicidad, la buena mano con los condimentos y su archiconocida salsa blanca. La receta de esta salsa es secreta. Pero imaginaos una mayonesa algo más ligera en textura, con un sabor suave y menos ácido, con un regusto único, casi afrodisíaco, que te teletransporta a un atardecer en la orilla más oriental del Mediterráneo. Una explosión de sabor en tu paladar que te lleva al júbilo y al orgasmo. El menú es sota, caballo y rey. Primero eliges entre un platter, plato combinado, o un rollo durum o wrap con los ingredientes dentro. Una vez elegido esto, toca la carne, ternera al estilo kebab pollo o combinado de ambas. Y si eres vegetariano, pues con falafel. Yo, después de muchas veces viniendo y un largo proceso de acierto-error, elijo lo siguiente. Atentos porque no está en el menú. Me pido el platter, combinado, pero no con ternera y pollo, que es lo habitual, sino con ternera y falafel. Esto es lo que aquí se llamaría un secret menu item. Junto a esto, otro truquito bueno, especialmente si eres un buen tragaldabas como un servidor. ¡Nom, nom, comida! Una vez has pedido tu plato combinado, le pides al tronquete de servicio que te ponga un pan de pita extra, que te añade con gusto por un dólar más. Después de ejecutar la transacción, siempre con dinero metálico, nada de tarjetas, apps ni modernidades, la cena está servida. Por desgracia, a toro pasado me di cuenta de que tienen una nueva delicatez en con cordero. Pa' la próxima. Antes, solía entrar en el lateral del carro una especie de bandejita donde tenían todas las salsas puestas, incluyendo, además de la salsa blanca, salsa barbacoa y picante. Así, uno podía echarse ahí como si no hubiera mañana. Ahora te dan paquetitos para llevar. Dos de salsa blanca y uno de salsa picante. Yo, como amante de la primera, suelo pedir un intercambio rápido y justo para ambas partes. Les devuelvo el paquete de salsa picante a cambio de una salsa blanca extra quid pro cuo, a tope. Yo soy un auténtico salsero, ¿qué le voy a hacer? La salsa, a me gusta ponerla en un lateral, ¿eh? para poder administrársela bien. La carne, salada y con un sabor muy potente. El arroz, está algo sequillo, pero tiene buen sabor. La lechuga más que nada para que se vea bonito ahí, que tiene un poquito de lechuga, pero cuando uno coge la salsa, coge el arroz, coge carne, de verdad se aprecia el valor de este de esta comida que al final es comida callejera, o sea, tampoco puedes esperarte aquí la categoría del bougie, ¿no?, pancito de pita, términos de cantidad, bien, otra cosa importante, el tema macros, proteínas, hidratos de carbono y grasas. Este plato, como podéis ver, cumple los requisitos de los tres macros que uno pueda pedir. La salsa es el elemento principal de este plato porque es lo que, digamos, aúna todo y le da todo cuerpo y flow. En definitiva, una comida que por 9 dólares en 2021 en Nueva York, difícil de batir. Ahí os lo dejo. metal, hormigón, asfalto, cucarachas, ratas, perros, humanos, todo ello se revela frente a mí mientras domo un motor desnudo enganchado a dos ruedas. Y no puedo evitar pensar en algo que le leí una vez a Bukowski. Es una farsa. Los grandes actores, los grandes poetas, los grandes estadistas, los grandes pintores, los grandes compositores, los grandes amantes. Es una farsa, una farsa, una farsa la historia y su registro. Olvídalo. Olvídalo. Debes empezar todo de nuevo. Tíralo todo. Todos ellos fuera. ¿Estás solo con él ahora? Mírate las uñas. Toca tu nariz. Empieza. El día se arroja sobre ti. Mil gracias por vernos. Si te ha gustado este vídeo no dudes en darle al me gusta y suscríbete al canal porque estamos preparando más contenido como este. Sin tu apoyo no sería posible, así que ¡métele ahí!